0: 欢迎收听由几何式为您播讲的《人性的弱点》，作者戴尔·卡耐基。吸引所有人的魅力。凡你所见到的人，甚至到照镜子时所看到的那个人，都会把自己看得很高尚，他对自己的估计都希望是良好而不自私的。银行家摩根在他一篇分析的文稿中说。人会做一件事，都有两种理由存在，一种是好听的，一种是真实的。人们会时常想到那个真实的理由，而我们都是自己内心的理想家，较喜欢想好的动机。所以，要想改变一个人的意志，需要激发他高尚的动机。这种方法用在商业上是否理想？让我们来看看。弗里尔有一个不满意的房客要搬离他的公寓，但这个房客的租约尚有四个月才期满，每个月的租金是55元。可是他却声称立即就要搬，不管租约那回事弗里尔讲出这些经过的时候，他说：“那个房客已经在这里住了一个冬天，我知道如果他搬走的话，在这个季节前，这个房子是不容易租出去的。”眼看220元就要从我口袋飞走了，真叫人着急。如果这件事发生在过去的话，我一定找那个房客要他把租约重念一遍，并向他指出，如果现在搬走，那四个月的租金仍需全部付清。可是这次我采取了另一种办法，我对他这样说：“杜先生，我听说你准备搬家。”可是我不相信那是真的，我从多方面的经验来推断，我看出你是一位说话有信用的人，而且我可以跟自己打赌，你就是那样的一个人。这房客静静地听着，没有做特殊的表示。我接着又说：“现在我的建议是这样的，将你所决定的事先暂时的搁在一边，你不妨再考虑一下，从今天起。”到下个月一日应该纳房租之前，如果你还是决定要搬家的话，我会答应你，接受你的要求。我把话顿了顿，再接着说，那时我将承认自己的推断完全错误。不过，我还是相信您是个讲话有信用的人，会遵守自己所立的合约，因为。到底我们是人还是猴子？那就在我们自己的选择了。果然不出我所料，到了下个月，这位先生自己来纳房租。他跟我说，这件事已经跟他太太商量过了，他们决定继续租下去。他们的结论是最光荣的事莫过于履行租约。诺斯克里夫爵士看到一份报上刊登出一张他自己不愿意刊登的相片。便写了一封信给那家报社的编辑，他那封信上没有这样说：“请勿再刊登我那张照片，我不喜欢那张照片。”他想激起高尚的动机，他知道每个人都敬爱自己的母亲，所以他在那封信上换上了另外一种口气说：“由于家母不喜欢那张照片，所以贵报以后请勿刊登出来。”当约翰洛克菲勒要阻止摄影记者拍他孩子的相片时，他演激起一个高尚的动机。他不说：“我不希望孩子的相片刊登出来。”他知道每一个人的内心都有不愿意伤害孩子的潜在意念。他换了个口气说：“诸位，我相信你们之中有很多都是孩子的爸爸。如果让孩子成了新闻人物，那并不适宜的。”柯迪斯本来是一个贫苦人家的孩子，后来成为《星期六晚报》和《妇女家庭杂志》的负责人，赚了几百万元的钱。他创办之初不能像别家的报纸、杂志一样付出高价买稿子，他没有能力邀请国内第一流的作家替他执笔撰稿。可是他运用了人们高尚的动机，例如他会请名著《小妇人》的作家。亚尔可德为他撰写稿子，且当时是他声望最高的时候。柯迪斯所使用的方法很突出，是一般人所没有想到的。他签了一张100元的支票，他不是把支票给亚尔可德，而是捐助给他最喜欢的一个慈善机构。或许有人会怀疑地说，以这种手法用在诺斯克里夫。约翰洛克菲勒和富予同情心的小说家身上或许会有效。可是朋友，你这种方法用在我要收账的那些不可理喻的人身上，是不是一样有效？是的，这话很对。没有一样东西能在所有的人身上都发挥效力。如果你满意你现在所得到的结果，那又何必再改变呢？假如你认为不满意的话，那就不妨试验一下。无论如何，我相信你会喜欢我从前一个学员汤姆斯，他所讲的一个真实故事。某一家汽车公司有六个顾客拒付一笔修理费的账，他们并非不承认那个账目，而是其中有些账写错了。可是每一项租车或者修理的账单上都有他们亲笔签字。所以，公司认为这些账是不会有错的。下面是那家汽车公司信用部职员去索款时所采取的步骤，你看是不是会成功？一、他们拜访每一位顾客，坦白地对他们说，是公司派来索取急欠的账款的。二、他们很明确地表示，公司方面绝不会弄错，所有的错误都该顾客负责。三、他们暗示，对于汽车方面的业务，显然公司要比顾客内行得多，四，所以就不需要做那些无谓的争辩。结果，他们争论起来，采取这些方法能使顾客心甘情愿地付出钱来。你不妨自己从那问题上去找出答案来。事情闹到这种地步，那位汽车公司的信用部主任派发出一对法律人才去应付。幸亏这件事情给总经理知道了，这位总经理查看那几位欠账的主顾过去付账的记录，发现他们过去都是按时付账的。总经理查看这些资料后，相信错处一定是出于公司方面收账的方法不对，所以总经理把汤姆斯叫去，要他去收那些无法收到的烂账。这里是汤姆斯先生所采取的步骤。汤姆斯是这样说的：一，我去拜访每一位顾客。同样，我也去索取一笔积欠很久的账。可是我对这些只字不提。我解释，我是来调查一下公司对顾客的服务情况。二，我明确地表示，在尚未听完顾客所说的感想前，我不会发表任何意见。我告诉他们说。公司方面也不是绝对没有错误的。三，我告诉他们，我只是关心他们的汽车，而他们对自己的汽车相信比谁都了解，所以在这个问题上先听从他们的意见。四，我让他们尽量发表他们的意见，我静静的听着，对他们表示十分的同情，当然这也是他们所希望我如此的。五，最后。那些顾客似乎心情缓和下来。我要他们把这件事公平地想一想。当然，我想激发他们高尚的动机，所以我这样说。首先，我要你知道，我也觉得这件事处置并不适当。你已经受到我们公司上次派来的代表困扰、激怒，并且使你受到了很多的不便，那是不应该发生的事。我感到很抱歉。我代表公司方面向您道歉。我听了您刚才讲的话后，我不能不为你的忍耐和公平所感动。就由于你的宽大胸襟，我才敢请你替我做点事情。这件事情对你来讲，会比任何人做的更好、更合适。同时，你也比任何人更清楚，这是我给你开的账单，请你仔细查看一下，什么地方记错了。就像您是我们公司的总经理在查账一样，我请你全权做主，您说怎么样就怎么样。他有没有把账单看了？是的，当然他这样做了，而且显得十分高兴。这些账单的数目由一百五十元到四百元之间，款数大小不等。但顾客占到便宜了吗？是的，其中有一位顾客拒绝这笔钱的纸款项。另外那五位顾客却让公司方面占到了账款上的便宜。这件事最精彩的地方，在以后的两年中，那几位顾客都买了本公司的新汽车。汤姆斯先生说：“经验告诉我，当你应付顾客不得要领时，最完善的办法是在你心里要先有这样一个观点存在：你要当那位顾客是恳切、诚实、可靠的。”且他是积极愿意付账的，一旦他相信那些账目是对的，他会毫不迟疑的乐意还债。也就是说，人们都是诚实的，而且愿意履行他们该有的义务。像这类情形，例外的很少。我相信，如果真是有为难人的人，如果你使他感觉到你认为他是那么诚实、公道、正直，大多数时候。他也会给你有想你所给的同样反应。所以，如果你要获得人们对你的赞同的话，在一般情形上，遵守第十项规则是一件很好的事，那是激发人们更高尚的动机。本集已播完，欢迎您的订阅，下集更精彩。